0: 6月16日火曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田康次の OK コー,ーッコージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。いやあ、もう、昨日は暑くて暑くて、もう。本当ですよね。いやあのー、私、あの取材の時にとき、ね、ええー、赤いあのー、シェアサイクルっていうやつを使ってるんですけど、はい、いやーあれこぐのがもう辛くなってきてねね
2: いやもう、ね、本当ですよ、ね、ち
0: ょっと遡るだけでももう脇も何も汗だくだくで,でしかもこの時期はというかああのー、まあ、コロナウイルスのねことがあるからマスクしなきゃならないんだけどそうなんですよ、ね、このマスクをしながら外を歩くっていうのがうもう息苦しくって大変という。ですね、はい、ね本当重症には、まあ、いつも以上に気をつけなきゃならないぞと。そうですね。えー、今日も晴れて、いいお天気、その分気温も上がってきます。で、有楽町二十四点九度、はい。もう夏日目前と。う
2: そうです、ね、東京都心は今日31度の予想になっているので、う昨日とそんなに変わらないと。思っていただいた方がいいかもしれませんね。なるほどもう無理はせずに、適度にエアコンを使ってですね。あの、過ごしていただければと思います。
0: で、私、あのー、5歳の子供がいまして、まあ、保育園に送り迎えというかね、迎えの方行くんですけど、あのね、こうなってくると、マスクをどうするかっていう話が出てくるわけですよ。はい、これはあの日本小児科学会とか小児科医会がですね、2歳未満のお子さんに関してはマスクつけない方がいいですよと、つけちゃダメですよっていうのを実は出していて、じゃああの2歳以上の子供はどうなんだっていうと、え調べてみるとですね、いや、あの2歳以上の子供であってもですね、熱中症のリスクという方が新型コロナウイルスのリスクよりもよっぽど怖いですよっていう話をですね、実はパンフレットとかで出してるんですよ。はいあのー、子供ねいろんな知見が集まってきて子どもに関しては、えー、子どもがコロナにかかるっていう可能性はさほど高くないしでどちらかというと親からうつる大人からうつるっていう方が多いと。
3: うん、そう
0: であの熱中症にかかってマスクをしていると子供はそうじゃなくても顔がちっちゃいからマスクで顔全体を覆っちゃうぐらいのもんじゃないですかそう,ですよ、ね、そうすると表情がわからないっていうのが危ないしおう吐、んうん、してしまった時にはそれがこうマスクの中でこう詰まっちゃう可能性もあるしだからもろもろ考えると、えー、マスクをしているのもリスクですよと。い
2: うそうですよねよりだってアスファルトに近い位置に、ね、いるわけですもんねお子さんの方がね
0: 、うん、でもさここのところはさなんか自粛警察の変形でマスク警察みたいな人がいたりなんかするじゃないですかでマスクしてないとなんかこうちょっとね子供連れてても白い目で見られるみたいなのがあったりなんかもするので、うんええええ、これあのー、ちょっとねご理解をいただきたいんですが、うんうん、子供に関してはマスクをするうこの暑い時期にマスクをすることのリスクっていうのも十分にあるんだぞと。ね、で、お医者さんたちが実は、えー、子どもはマスクしなくてもいいんじゃないのっていうことを言っているという話。で、これ、あの、それこそ、東北大の押谷教授、この方、の専門家会議の中にも入ってますけれども、4月の半ばぐらいに、あのー、公園で確か話したのがですね、えーえー、人に感染させるリスクっていうのも、年齢が高まるに従ってそのリスクが高まりますと。子供は実は人に感染させるるっててていいいううううのもも可能性とととしては少ないというようななよことも言われてるそうなんですね、うんはい、で実際にこの辺のこう知見を生かして兵庫県の神戸市は登下校の際にマスクはつけなくていいよっていうのを実はもうすでに政策としてやってたりなんかするっていう全然知られてないんですけどそうだからね、あのー、僕も子供にマスクつけろマスクつけろって言ってたんですけどちょっと調べてみてから昨日から改めてマスクしなくていいぞと。うんあの、こう、せめて、こう、下にね、アリバイ作りとして、首のところに巻くような感じにして、ま、あの、苦しかったらそれでも全然構わないからねっていうことを言ってるんですが、えお子さんの様子見ながらですね、そういうところも、これ、バランス取っていかないといけないっていうね、そういう過酷な暑さが間もなくというか、もうすでに、えやってきてるという、日であります。さあ長官隠し入ってきました、えー、今日の一面はですね今、新庄アナウンサーも読んでくれましたけれども、えー、陸上イージス、イージスアシュアというミサイル防衛システム、まあ、これについて、えー、昨日、おー配備手続きを停止するというふうに発表したというニュースまあこれが各市一面トップということであります朝日新聞陸上イージス計画停止毎日新聞陸上イージス計画停止読売新聞陸上イージス困難産経新聞陸地上イージス計画停止えー、東京新聞、地上維持計画停止ということで、えー、に日本経済新聞以外のご支は、一面トップがこれというところです。あの後ほど7時10分ごろのおはようニュースネットワークのゾーンで、まあ、今日のコメンテーターは長谷川恵浩さんですが、えー、牛尾正人さん、えー、評論家の牛尾正人さんともつないで、えー、日本の、まあ、防衛、これから先どうなっていくのかというところ、まあ、この計画停止の影響と、まあ、その背景などについてもですね、えー、詳しく伺っていこうと思います。えー、牛尾松さんはあ元航空自衛官、幹部自衛官でもいらっしゃると、まあ、あこの辺の話の専門でもいらっしゃいますので、えー、ちょっといろいろ話を聞いていきたいと思います。えー、そして、えー、日本経済新聞の一面は、えー、コロナと企業という特集企画の第1回、えー、進化か退場か迫る覚悟、崩れる成功モデル、危機生き抜く3条件というふうに書いてあります。まあ、ポストコココロロロナナナととかかウィズコロナとか言いますけれども、えー、コロナのが来て、えー経済どう変わるという話が、えっ、ー、と、一面からの展開となっております。えー、以上、新聞一面ご紹介いたしました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、この傾、OK、向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひニュースについてね、えー、ご意見をしてください。まあ、えー、マスクについてオープニングで取り上げましたけれども、総裁ゼットさん、私は外仕事なんで建物内に行くとき以外は外してますよといただきました。そうなんですよね。これあの新業アナウンサーが今急いで、えー、取ってきてくれたんですが、昨日の読んだニュースの。中で、えー、環境省は厚生労働省は屋外では人と 2m ーー以上距離を保てる場合はマスクを外して、えー、着用する際には体の体に負荷がかかる作業や運動を避けるよう呼びかけているとまあこれね当然暑いからね生理的にももうちょっと受け付けられないよなというね。えー、さあこの後今日のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さんです取り上げるニュースですがまずは東京都知事選についてれいわ新選組の山本太郎代表が立候補を表明いたしましたそれからイージス・アショアの配備計画停止そして新型コロナのワクチンについてさらに罰則付きの外出制限昨日総理が答弁しておりますそして新型コロナ第2波に備えて東京都がワーキングチームを結成したというニュースも取り上げてまいります
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。えー、ファックス番号は 0570-02-1242、0570-02-1242、ツイッターはハッシュタグ、コージ1242、ハッシュタグ、コージ1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送、飯田コウジの OK コージアップ、オピニオンの係まで、番組オリジナル防災アルミブランケットを3人の方にプレゼントします。
0: いただいたオピニオンをこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ、気になる記事をご紹介いたします。各市のですね、まあ経済面だとか、あの日経は企業名に載ってますけれども、三菱重工参加の三菱航空機が国産初のジェット旅客機スペースジェット、まあちょっと前までは MRJ 三菱リージョナルジェットなんて言ってましたが、この開発体制を大幅に縮小すると明らかにしたと。まあ当然このコロナの影響中のでですね、航空業界相当冷え込んでるということがあって、でまあ、そんな中で新しいものをこう入れ、るるっていううのが、えー、できかかどうかえ、えー、まあ,あこれアメリカで型式証明っていうのをこう取らないといけないんですが、まあ、それの試験飛行を今中断しているというところで、まあ、なんとしてもアメリカでの型式証明は取りたいと。まあ、ただ、あの、開発に今までみたいにお金をガンガンつぎ込むっていうわけには、この先売れるかどうかもわからないというところもあるんで、えー、まあ大幅に縮小する。するんだというようよな記事が出ておりますまあ国産でジェット作るっていうのはねえー、まあ責任航空関係者からしたら責任の目みたいなものがあって。でね、何しう国産の旅客機でも YS11 っていうね、えー、やつ以来え、えー、もう50年以上ないというところですから、えーえー、当然ね、ここにかける熱い思いというのはあるんですが、まあこのコロナっていうのがかなり影響を受けております。あの、私、こう、前々から申し上げてますが、あの品川区と大田区の、まあ、境目あたりのですね、まあ海沿いに住んでますと、そうするとあの、新しい羽田空港のこう、ね、着陸ルートのちょうどこう、真下にいるんですよ。であの、そうするとあのー。こう、いろんなね、えー、飛行機の音っていうのが聞こえてきて、まあなんかあの、クレームをたくさん来てるなんていうね、話もニュースに出てましたけど、私はあの、そんな中で珍しくですね、えー、音が聞こえると、喜びさんで飛び出していくタイプの人間でして、飛行機が好きなんで、えー、で、うん、あの、聞いてるとね、今音が全く変わってきていて、そうなんですよ。飛行機の形がどんどん小さくなってきてるんですよ。まあ、それはそうなんですよね。もうドル箱と言われた大阪路線でも今お客さんがほとんど、えー、乗らないと。まあ、あの、本数をまず少なくしているっていうのがあるんですがそれに加えて使ってる機材もちっちゃなものを使ってるといやこの間びっくりしたのがえ、えー、東京大阪便にもかかわらずですねプロペラの飛行機を使っているというね。えー、まあもう乗れる数も100人満たないというようなところだと思うんですけれども、いや、そんなものを使うぐらいになってるんですが、ってことは、この先ひょっとすると、どんどんですね、今までみたいなの大きな機体を使うっていうのが、もう採算というか、お客さん的に難しくなってくるかもしれないと、これはでも、かえってこのスペースジェットにとっては、ビジネスチャンスが増える。かももしれれないんですけれども、まあ、燃費が良くってしかも長い距離を飛べてそして席数がそれほど多くないっていう、まあ、あの需要があまりないところに向ける飛行機としてはあの実は形としてはいいのかもしれないんですけど、まあ、ただあの当面はそうは言ってもそもそもお客さんの数が相当減ってしまっているし国際線も飛ばせないと、まあ、飛ばしてはいるんですけど今も、ねえー、各国でほぼ鎖国のような状態になっているというところを考えまあこういったこの需要の変化であったりとかそれに合わせてえ構えをこう小さくしていくみたいなことっていうのはひょっとしたらあの新幹線にも言えるかもしんないしじゃあリニア計画がこれからどうなっていくとか、まあ、これだけあのリモートワークというのが進むとあれこんなに出張しなくてもよかったんじゃないのかみたいなものがひょっとすると働き方全体が変わっていくということがね、えー、今後、地殻変動が起こっていく。まあ、これ、その一環のニュースなのかもしれないと思って、私は注目してみております、えー。気になるニュースご紹介しました、えー。そしてあなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。あの、オープニングでマスクについてお話をしたところで、結構いろいろいただきました。えー、中野区、暴飲暴食さん、えー、マスクについて、勤務先の保育園では、園でマスクをしないようにお願いしてます。外したりつけたりするのも危険だということでね、えー、抱きついたり、大声出したり、マスクどころじゃないですよね、今でも自分が感染してないか、本当に心配ですと、おいただきました、えー。実際働いてらっしゃる方ですね、えー、それからこちらも保育園勤務57歳の幸子さん、えー、江東区からいただきました。えー、そうでです私も保育園園勤務でお子さんたちは通園の時だけしてますうんえー、保育園の中、あそれから園庭では熱中症の予防のためしてません、えー、クラスでは向かい合っていた席も工夫して1列に前向きにして、えー、食事の時もついたてをしてお互い,互い違いに座るという工夫もされてるんですエアコン、扇風機換気扇窓開けて常に換気しています安心してください私たちだって怖いんですとおいただきました。ね、そうねもう、あの、そもそも論として、ね、あのー、そ、それまでも感染症予防ということで、こまめにこう消毒とかはね、保育園なんかは、あのー、やっぱ口に入れちゃうから、はい、おもちゃとかも結構まめに消毒とかしてるなっていうのはね、えー、見てたんで、いろんな工夫をされてますね。さあ、あ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございま
4: す。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。まああのはい、コロナの、ねえーえー、影響、いろんなところに出てますが、えーあのはい、一方でなんかこの周りも結構人が戻ってきた
4: 感じあああそうですすかか、えーはい、どう
0: でさんお仕事いや私は
4: 今、もう,今もう,なんていうか作家生活っていうか目が覚めるとさあ仕事するかって言って、えー、コンピューターでひたすら家にこもって、うん、原稿書いてると、はい、<笑>でもねそれでよかったなと思っててあそうですかつまり、うん、ほら原稿書いてるからなんとか暮らしていけるんでん考えうん、見てみたらこういう生活を私望んでたのかなと、まあもうね、そかもう逆にそういうふうに今実感してる毎日ですもともとそうですよね,ね
0: 新聞記者時代から原稿を書くっていうのが仕事でそ,そ,そ,それが本
4: 職だったっていうか、うん、本職ずっとまあ本職なんですけど、まあ今,もすね、もう今もうひたすらそればっかりですからずっと家にほとんど家長いますねなるほ
0: ど、ええ、今日久しぶりに外
4: にいやそうそう全くそうなんですよだから出てくるのが嬉しくて<笑>今日もよろしくお願いします、はい
0: 飯田浩二ですここで OK! 浩二アップからお知らせですポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様実はこの番組東京のラジオ局日本放送の地上波での生放送番組の再編集版なんですえそしてこの時期ですが我々ラジオ業界は2ヶ月に1回お調べ週間というのがございまして各局いろいろと頑張っているという1週間でございますこの o k ージーアップは平日月火水木金曜日の朝6時から8時までの生放送でございます地上波でお聞きでなく、まあ、ポッドキャスト YouTube でお聞きの方もですねもしもお手元に V とか R とか、まあ、そういった会社からのです、ね、お調べの連絡
4: が来てるという方がいらっしゃいましたら
0: 皆まで言いませんが一つよろしくよろしくお願いいたします平日朝6時から8時までの日本放送です、まあ、真面目な話をしますとこの結果で番組の継続が決まったりとかですねしますので、まあ、これからもこの番組聞きたいなともし片隅でも思ってらっしゃる方がいれば一つご協力をお願いいたします大事なことですんでもう一回言いますこの飯田康二の OK 康二アップは日本放送で平日朝6時から8時までの放送です何卒よろしくよろしくお願いいたします6月16日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですでは最初のニュースこちらですれいわ新選組の山本太郎代表を東京都知事選への立候補を表明れいわ新選組の山本太郎代表は昨日国会内で記者会見を開き今週18日告示7月5日投開票の東京都知事選挙に立候補する考えを表明しました会見の中で東京オリンピック・パラリンピックの中止やすべての都民を対象に10万円を給付することなどを公約に掲げる考えを示しておりますさあ,あ,あ、山本太郎さん、立候補
4: ということでね。ですね、うんまあ、にぎやかになってきましたよね。野党統一候補っていう話もあった、ええうんええ、自分でなんか喋ってるようですけれども。消費税 5% の減税を次の衆院選での野党の共通政策にしようぜと。こう言ってみたら、それはダメよという人もいて、それで野党の統一候補っていう話が壊れちゃったっていうことですけど、まあ私なんかはね、どうして反対するのと。これなかなかね、5% どころじゃなくて全敗だってっていう人だっているくらいで、まあ消費税 5% っていうのは野党の立場としたら、まあ、普通の話じゃないかと思うんですけどね、えーえーえ
3: ー、もし
4: そうなってやっと統一候補で、例えばまあ宇都宮さんが、はい、あの立憲から推薦なんかもらってるようですけども、そうですね、宇,都宇都宮さんなんかがまあそれで降りるってことになったら、これは面白い戦いになったかもなあとう、まあ、思うんですけど、まあ、そうはならなかったので、はいえー、まあ。自分で立つということですけど、うんまあ、あと私なんか注目してるのはこの熊本県の元副知事小野泰輔さん,、はい、輔さん全く知らない名前でしたけど、はい、この方は椛島熊本県知事の東大時代のなんか教え子,、はい、教え子だとでそして椛島さんが知事に履行するって言ったら、うんうん、手伝いに入って。はいまあ、そのまま副知事に収まった
0: と、えーまあ、こう
4: いうあの経歴の方だそうでうこの後なかなか面白いんじゃないの
0: と思
4: いますけど。まあ
0: 、あの福うこの熊本県でね、いろんな改革に、はい、いい携わったりだとか、はいまあ、あるいはあの災害の対応とかね、はい、いろんな経験されてるという方でもあるようですね
4: 、はいうん、あの東京でもともと、確かアクセンチャーだったかな、はい、コ,ンサルコンサルに行、まあ、って、うん、コンサル行って、その政策秘書もやり、はい、で熊本行って、また東京戻ってくる、まあ、ですから、まあ、そういう動き見ると、なかなか活発に動いてる方だよ。うんうん、ちょっとないキャラかもしれないなと、まあ、人からはもちろん、ね、まだ分かりませんけど、ええうんええまあ、威維新が応援するっていうところが、はいまあ、ちょっと面白いかもというふうに思いました。うんうんま
0: あ、これ、ね、あの野党が、ねえーえー、そうすると、まあえー、あの野党票が割れるんじゃないかというようなことが、うん、あの指摘をされています、うんまあ、その、ねえー、財政についての考え方が違ったんだということ、うんまあ、これ、もう一歩踏み込んで、どこの党が反対したんですかっていうをいてそこもちょっ
4: と興味ありますね、まあ、それからあと野党といえば、N 国の立花さん、この方もいろいろ話題を振りまいてましたけど、まあ、この方も出るという、うん。うんいうことなのでこれ、はい、これ野党結構、バラバラになってきますよね、もしもだから、まあ、本命は小池さんなんでしょうけれども、はい、小池さんの,あの例のいろんな問題、まあ、あのほら、本も出てるでしょああ、今ね、えー、あれ売れてるらしいですね。うんうんえー、女帝という本がね。えー、出てるあの、今までの経歴をめぐって、はい、まあ、カイロ大学の話がおかしいんじゃないのっていう話、うん、本のようですけども。うんはい、まあ、それもあって、まあ、ですから、まあ、候補者はまあ、揃ったと思いますけど。まあ、小池さんがそれで多少ダメージ受けてるとなると、うん、まあ、その野党の中で誰が抜け出してくるか。うんはいあということがもしかしたら次の選挙衆院選なんかにも占う結果になるかもしれない。
0: うんまあ、これあのー日本記者クラブで、まあねはい、主要候補を集めての討論会というのが今までは行うのが通例だったんですけれども、はい、今回はそれは、えー、どうやらなくなりそうだというようコロナもあり、ね、そして、はいまあ、あこの立候補されている方の表明されている方の中にはかなり難色を示す方もいらっしゃるということ
4: だそうですけれども、うんまあ、
0: 議論ないままというのは、ねね、それはちょっとね
4: 、まあ、ですから知らないさっき言った小野さんも含めて、はい、よく都民の皆さん知らない方も出てらっしゃるわけだから。うーんまあ、ぜひそういう議論をして、あの政策の中身、はいえーと、小野さんはオリンピックについては、どうだったっけな、うんえー、さらに延期しようって言ってんのかな、あ24年でしたっけ、ま
0: あ、いろんな選択肢を提示されてますよ、ねうんうん
4: まあ、オリンピックの問題はね、やっぱり大きいですね。うん
0: うんえー、6月18日告示4月5日投開票の東京都知事選挙、えー、今あおっしゃられた5人の候補のほかに13人の候補があ立候補を予定しているということですおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです河野防衛大臣イージス・アシュア配備計画の停止を発表山口県と秋田
4: 県に配備することで進めてきたイージス・アショアでありますが、コストと時期に
0: 鑑みて、イージス・アショアの配備のプロセスを停止をいたします、えー、昨日発表する河野防衛大臣の声をお聞きいただきました。河野防衛大臣は昨日山口県と秋田県で進めていた地上配備型迎撃システムイージス・アショアの配備計画を停止すると発表しました河野大臣は会見の中で停止の理由について迎撃ミサイルを発射する際に使うブースターと呼ばれる推進エンジン装置を自衛隊の演習場内に落下させると説明していたものの確実に落下させるためにはコストや時間がかかると説明しましたえー、このイージスアーショアについては2017年に閣議決定をしてまあ導入を決めていたということなんですけれどもね。うんうん、ちょっと、ねはいろいろね着
4: 実としないところがありますよね。そうですね
0: 。えー、まあそのあたりも含めてですね、えーえー。元航空自衛官で評論家牛尾正人さんに聞いていこうと思います。電話がつながっています。牛尾さんおは,おはようございます
5: 。おはようございます。よろしく
0: お願いします。よろしくお願いします。これ突然に思えるんですけど、後ろ、ね、さんまずどう考えになりますか。う
5: ん、まさになんでこのタイミングで突然言ったのっていうのがまあ率直な驚きですね
0: 。あのー、これ大体はなく、ここだけ発表って大丈夫なん
5: ですか。いや、大丈夫じゃないと思うんですよね。だから大体案が。うんでまあ、その方向を含めて検討するといったような表現が、まあ、こういう問題でこれまでよくマルある政府が取ってきた対応だと思うんですけれども、はいまあ、停止と言っただけで中止とは言ってないというなるほどことなのかもしれませんけど<笑>まあでも NHK も,もう事実上の白石撤だというふうに昨日報道していたと、はい、まり、あ、どう考えてもこれはまあ本当に無、えー、ちはぶ返しだと。いいうことだとだ思いますねうんそ
0: うすると、この、まあね、イージス艦諸はもともと北朝鮮の弾道ミサイル対応だ
5: と言われていました、はい、これはど
0: うなんですか、イージス艦を頑張ってもらうしかないみたいなことになるんですか
5: 、まああのー、当面はあの政府が説明している通り、そうだと思うんですよね。しかしかそのイージス艦だけで頑張るのはあまりにも無理だと、厳しいからといってイージス・アショアを導入したわけですから、はい、これじゃあ、何の解決にもなっていないということで,だではないかと思いますね。
0: えー、スタジオにはジャーナリスト、長谷川浩さんもいらっしゃい
4: ますあどうも、牛尾さん、おはようございます、長谷川です。すこのブースターがね、要するにじゅ、はい、住宅にお落ちるかもしれないので、やめるっていう話なんだけど、えーはい、そんな話は実はブースター、どこで切り,す切り離すのかなんてことは事前に分かってたんじゃないんですか。
5: その通りで、実はこの導入時点からですね、そのリスクは指摘されていたわけですけれども、えーえー、まあ当初防衛省はこんだけ広いから大丈夫だという趣旨の説明をしてきたわけなんですね。はうはうまあ、あの秋田はも,うもっと海に近いので、まあ、これ、ぶっちゃけ海に落とすという話だったと思うんですけれども、うん、山口の方は海岸からまあ約10キロぐらい離れてるもんですから、ラ、う、習、ん、場内に落とすという前提で説明をしてきたわけですけれども。うんうんまあ、なかなか、だって切り離したものですからね、それをどっかにこう誘導して落とすなんていうことは、もう技術的にできないわけですから
3: 、うもうでき
5: ないことは最初から分かってたわけで、ですねそれを今さら何を言ってるのかなというのが、私の率直な、ねで
4: すね、もしやそうだとするとさ、やっぱり防衛省の担当の方がさ、爪物事の詰めがめちゃくちゃ甘かったっていう話になってしまいますね。まあ、そ
5: の通りですが、まあ、担当もそうなんですけれどもね、まあ、この3年間、も大臣も 4、5人変わってますし、もうどこに所在があるのか分からなくなってる。で
3: すよ、
5: うん、まあぶっちゃけ、もともとこういうのは旧防衛施設長が担当していたわけですけれども、はい、いろんなスキャンダルがあって、そこは解体されてしまった、うん、そして、うんえー、実は本来はイージスシステムは海上自衛隊が運用してたんですが、はいまあ、陸海空の権限争い、予算奪い合いなどもあって、ですね、うん、イージスアショアについては陸上自衛隊という仕切りになったりしてですね。はい、結局本当大の専門家がですね、きちんとこう、まあ、仕切るという体制にならなかったと
3: 。まあ、はっ
5: きり言えば、ど素との背広組などが仕切ってきたので、こういうことになったというのが。ま
0: あ、真相だと思いますけど,、ね、なるほど。なるほど。これ、あのう、がった見方なんですけれども。そのブースター云々が今理由となってますが。うん、あの、その秋田の方で相当揉めたことで、うんえー。撤回せざるを得なくなったみたいなことってのはあるんですかね。うん<笑>うん
5: 、まあ、あの、そういう流れのように見えなくもないんです。がちょうどその頃ですねあのメディアが先行してこうなるんじゃないかというったんですけどね、そうですね、5月、ね、そこのことツイッターでフェイクニュースだとか言ってね、えー、何回もこう書かれたわけですよ、そうでした、ね、あれは何だったのかっていうのがね、もう今にして思えば、うもうどのご来心と書いた新聞もありますけど。はいもうちょっとこのタイミングで何突然言ってるんだっていうのが、率直
4: なタイミングはそれは国会が終わるからってことだと思いますけれども、うんうんまあ、このブースターの問題だけじゃなくて、例えばその発射するその山っていうか、丘というか、それの角度が15度も実はなくて、もっと斜めだった、うん、つまり資料がちょっとで間違ってたということもまあ認めてるわけですけど、うんまあ、そういうのはね、ちょっと霞が関を取材してきた私から見ると、ちょっと考えられないようなミスなので、まああのね、<笑>まあそれやこれや、防衛省、まあ、陸海自衛隊もそうですけど、防衛省と自衛隊について、ちょっとこれ、いろんなことをちょっと洗い直す必要があるなと思います
5: けどそうですね、まあ、あの時はもう、動画でもまあ公開されましたけど、担当者が寝てたっていうのがです、ね、えーえー、もう住民が目の前で見て、激怒したってというのもありましたし、はいまあ、そういうのを受けてです、ね、う、まあの防衛大臣としては頑張ったんだと思いますけれども、うんうんまあ、あの長谷川さんおっしゃった通り、そり、国会開会中にという思いもあったのかもしれませんけど、はい、それを言うんだったら、もう、だって先週、総理に説明されたそうですからね、報道によると。うんうん、だったらなんで補正の時にこれを言わなかったのかってことですよ、補正予算通ってからこんなこと言っていいのかって。っとん今から組み替えするかみたいな話じゃないんですかねっていうのがね、まあ、野党は当然そう思うでしょうし、多くの国民の率直な思いじゃないですかねうん
0: これ、アメリカとの関係はどうですか、この、ね、イージス入れるのも、ね、日米の防衛協力のまあ一環でもあるという話もありますが
5: 、はいまあ、あのぶっちゃけもう契約しちゃってるわけなんで、<笑>それをどうするかっていう問題に加えてですね。はいのいわゆるイージス・アショアを導入しないんだったら、じゃあ、サードを買うんですかとか
3: 、ですねうそ
5: ういういろんなことを含めて、まあ、アメリカもそうですし、はい、あの我が国の周辺諸国も、はい、じゃあ、じゃあどうするのかっていうのが、今後の最大の注目点になると思いますね。
0: うん、そ,うですねそこがいつまでも空白のままだと、不安定化の要因にもなりうるってこ
5: とです、ね、もちろんそうですしあの、実際にどうであろうと、そういうふうに北朝鮮や中国に見えてしまうといろところはです、ねはいうん、今回、代替案もなしに突然発表されたというところの一番まずいポイントだったというふうに思いますね。うんうん
0: 牛尾さん、朝早くからどうもありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。ええ、元航空自衛官で評論家、牛尾正人さんと電話をつなげました。あ、まあ、大体案なしだと、本当に。潮
4: さんも苦しそうでしたね。いや、ね,<笑>ね、
0: そうですよね。<笑>コメント求められてもね、うんうん、なかなかね、突然でねっていう話ですよね。そう,ねうん、うん。うんえー、そしてもう一つのニュース、用意していたのは、はいはいはい、ワクチンについてですねあのあ、はい、総理が14日のインターネット番組で、えーはい、海外のものも交渉を、うん、確保を交渉しているというようなことが言われてますけれども、えーえーまあ、これ、長谷川さん、ねはい、大阪大学大学院の森下教授と、新型コロナの正体、はい、日本はワクチン戦争に勝てるか、はい、という本も出されています。はい
4: 総理が言及されたのはモデルナというところと、はい、イギリスのアストラゼネカですけど、ええ、モデルナというのは,、はい、にはもうワクチン界のフェラーリーと言われていて、ええええまあ、1本100万円単位なんじゃないのということですからっと,、ね、とてもじゃないけど普通の人には手が出せないようなものだよというようなことをまあおっしゃってたそ、はい、からアストラゼネカこれはですね、ええ、あのオックスフォードと。あオクイギリスのオックスフォード大学と共同開発してるんですけれども、うん、これ、ドイツ、フランス、イタリア、オランダでワクチン同盟を作ってやるということなので、はいはいまあ、もしそれが日本もといったら、日本もそのワクチン同盟に入らなきゃいかんと、うん、ただあの、ワクチンって事実上、最初の段階では、まあ、これは同盟という言葉がイメージされるように、非常に戦略的なものだ
3: 、はいあ
4: うん、ということなので、うん、そう簡単に欧州同盟の中に、はい日本が入れるかどうか、ここはまあ総理に交渉するって言ってるわけですけど、えー、なかなか実態は難しいんじゃないのと
0: 、やっぱりそうそう、日の丸ワクチンを。ま
4: あまあ、そうそう、結局、ね、最初の段階では、例えばアメリカだって人口3億2000万ぐらいあってさ、うんそうですねね、アメリカはまずアメリカ、少なくとも1億、うん、2億はアメリカで使ってからの話だということになるだろうし、うんうんまあ、ヨーロッパにとってだって欧州,同盟欧州連合、5億人ぐらいいますからね。あなのでやっぱりまず日本自身でどうするかっていうことが一番大事だと思いますはい
1: ここで日本放送からのお知らせです今まさにこの番組をお送りしている東京有楽町この町の新しいテーマソングを募集する企画がスタートしましたその名も有楽町歌作り計画有楽町の街をあなたの曲で表現していただく楽曲募集企画ですプロアマは問いません最優秀作はポルノグラフィティや生き物係がかりなど人気アーティストを手がけてきた音楽プロデューサー本間明光さんがプロデュースして実際にリリースするほか日本放送の放送内でもたっぷりご紹介していきますさらに賞金100万円もご用意しています締め切りは7月31日金曜日ですエントリー方法など詳しくは有楽町歌作り計画のホームページをご覧ください日本放送ホームページのバナーからもリンクしています
0: 続いて教えてニュースキーワードです罰則付き外出制限安倍総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、新型コロナウイルスの感染の再拡大などに備え、罰則付きの外出制限や営業停止を行うための立法措置について、必要な事態が生じる場合には当然検討されるべきものと考えていると述べました。また、同時に、試験の私の権利の大きな制,限制約を伴うことになるので、慎重に考える必要があるとも語っております。これあの自民党議員からの質問に答えてというところですが、うんまあ、かなりその慎
4: 重な姿勢をこう、ねうん、え前面に出しつつの
0: 答弁だった
4: ように記憶しております、うんうんまあ、ただ、どうなんだろう、うん、欧米はこの罰則付きが、はいあまあ、例があるわけですけど、えーえーえー、日本の場合は罰則なくても自粛というだけで、はいうん、かなり実態的には欧米並みの罰則付きのような、はいああ制限になってたんじゃないかという気がするんですよね。うん、つまりやっぱりま、まあ、あのマスコミまあそれから政治家の宣伝などなどはこれだけやると、はい、やっぱりみんなこのバスがなくてもやめちゃう。うん、ここはまあいい悪い両方あると思いますけど、はい、日本人のこのなんていうかな規範意識、えー、これが非常にやっぱり効果発揮しましたよね実質的には、うんうん、ああ一部パチンコ店なんかがほら営業してるところはあったけど、はい、あの問題もそうすると連日テレビがやってそう,、ねまあ、そうすると結局パチンコ店も、うん、実質的には営業自粛しちゃうと、はいうんまあ、こういうことがあるので、まあ、簡単に場所がないからだめなんだよっていう話にはならないですよね
0: 。うんうんまあねあの、それこそ緊急事態宣言が出るよりも前から
4: 、ええ、その世の中の空気みたいなもので、ね、空気そう、ええ。この空気って私、あんまり好きじゃないんだけど、でも、はい、それでも実質的にはそうなってしまいましたよね。ええ、いやかく、まあ、この私でもさ<笑><笑>やっぱりさ、家にこもって。ずーっと、まあ、1ヶ月半以上、えー、本当に家にこもっちゃって
3: 、えーえー、う
4: ん脱出しようと思ったら、はい、朝ね。えーえー、<笑>そしたらさ、かみさんが起きててさ、<笑>ど,こどこに行くのどこ行くの<笑><笑>いやいやいやいや。
0: もう家の中から取り締まられてしまうと、<笑>そうそうそう。いや、飯田さんだってそうじゃないいやいや、そういう感じですね。<笑>そういう感じでしょ。うん、だってもう、あの、うん、マスク忘れると家に慌てて取り返ってみたいな。
4: マスクだってさ、はい、そのトランプ大統領なんていまだにやってないのにさ確かに、ね、日本の、ね、品川駅のラッシュの時間なんてもうほとんど間違いなきゃやってるでしょみんなマスクしてるやってますとか、まあ、今日ただいま現在でもそうですよね,そうですねマスクしてないともう
0: 外出しちゃだめなんじゃないかぐらい諸外国はひょっとしたらいわゆるそのネガティブリストこれやっちゃいけないよっていうのが決まってそ,うそ,うそ,うそれ以外だったら何でもやろうっていうところが日本の場合はこれやっていいですよって言われたらそれしかいらないそうそう,<笑>そう、社会のあり方の違いみたいなと
4: ころな、ね、かなりありますよね、それが、うんうんうんまあ、それが今回はまあかなり効果を発揮した、はいえーまあ、日本がなんでこんな二桁も、えー、死亡者が少ないのかっていうのは、いまだに謎ですけど欧米と比べると、まあ、もしかしたら、はいこの、欧米並みの罰則付き外出制限並みの、はい、自粛が、はい、できちゃった
0: っていうことかもしれないですよね、事実上ね。まあそね、あの一方でその、自粛を要請された、休業を要請されたところに対して、公が権限を振るったわけではないから保証にならないとか、うん、そういうところで、うん、なんかあの、正直者が損するようなシステムにもなっちゃった部分というのは反
4: 省するかもしれ、ねうん、あませ、あねまあうんけども、だからまあ罰則付き外出制限というのは、確かに議論する必要があると思うけども、えーまあ、あのお総理言ってるように、この試験制限とも伴う、うんえー、ということですから、はいまあ、あんまり日本にはなじまないんじゃないかなっていう、うんまあ、私、ぼんやりした感じではそういうふうに思いますね。うんうんまあ、
0: あとはその保証の部分をどうやって制度化していくかとか、そういうところに議論を打まも
4: しかしたら、こんな議論やると、とことにれば、それは憲法を改正して、まあううね、憲法の中に緊急事態条項を入れなきゃおかしいじゃないか、はいまあ、ここの話をしないと、まあ、法律でやるっていうのもどうかなと。うんうんうんうん、もしも本気でやるとしたら、まあ、その議論に当然なっていくんじゃないのか
0: なとまあそうですよね,、うんまあ、あのね、基本的人権の部分、自由とかそういうものっていうのは、憲法にき、うん、決められているから、まあ、そうです例外来ても憲法に書かないと、法律が優先するのかって話そうそそうの
4: 話になっちゃま、ね、うだから議論して、まあ、憲法の話までするんだったら、まあいいと思うけど、うんまあ、法律だけで単純に罰則突き返してけこれはなかなか難しい、だって各国ができてるのは、はいまあ、憲法上でみんなそれが入ってるからでしょ、アメリカン州、うんフランスにしろ、はいえーまあ、だから、そういう議論ができるんで、うん、日本はそこのところがまず憲法からしてないわけなんで単純にその法律でできるというふう
0: には一石を投じるこれ答弁というか、うんうね、やり取りだったという感じです,か、ねまあですねうん、え、今日のキーワード罰則付き外出制限でした。えー、メールやツイッター、このイージス・アーショアの、ねはいえー、問題、陸上型イージス、はいうん、ミサイル防衛の計画についてっていうのは、いろいろいただきますね、ユズ・ボンズさんはあ、千葉県市川市の方ですね、えー、イージス・アーショア配備計画停止が報じられているところ、個人的には効果に疑問があって、仕事も雑だなと感じていたんですが、それでもやはり驚きです、でうん、それよりも、えー、テレビニュースで市民のコメントが出ていて、怖いから停止は良かったという旨ばかりで、うん、うん、この国には安全保障の概念がないのかなとさらに驚きます、うん、そして、そんなコメントばかりを選んでいるとしたらメディアの概念など言わずもがなということも指摘されてます、うんうんうんまあ、メデ
4: ィアとか国民意識の問題もあるけど、えーまあ、私、さっきもちらっと言ったけど防衛省、自衛隊この決定システム。はいこれはね、ちょっと徹底的に検証しないと、やばいなと思いますね、はい。あの、牛尾さんも触れてまし
0: たけど、うん、やっぱ、現場のその専門の意見っていうのが上がらずに、うん、こう、背広組がある意味、こねくり回しちゃって、うん、事態がどんどん複雑化するっていう。うん、
4: まあ、背広組がその、実質的な機能、そのブースターの問題も含め、はい。えー、どの程度分かっていて、意思決定したのか、うこういうむちむち、これはちょっと検証する必要がありますね。う
0: ん、まあ、制服の現場に行くと、もうこうやって泣かされ続けてきてんだ、俺たちはって、すごく言ってました。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ東京都が新型コロナの感染第2波に備え、ワーキングチームを結成。東京都は昨日新型コロナウイルスの感染第2波に備え対策を検討するワーキングチームを立ち上げました、えー、昨日検討会の初会合が開かれまして第2波に備えての医療体制の課題、うん、検査体制の強化などについて話し合われたということで
4: す、うん、あの東京都き、はいえー、昨日も48人ですかそうですね、で2日連続40人、ちょっと心配ですよね、ただし、まああの、夜の繁華街で店も特定されてるっていうようなこともあるので、えーそ,でねまあ、そこはあのいわゆるクラスター対策,クラス対策やるのに、はいまあ、やりやすいと、うんえー、いうことで、予定通りえっり、と、19日ですね、はい、休業要請の全面解除そうです、ねはい、はするというんですけど今のところは変更は言われてない、ねまあ、それは確かに朗報というか、明るいニュースではあるんですが、うんまあ、48人という数字を見ると、まあ、きょ今日どのくらいになるかね、ね月曜日ね
0: まあ、あれですよね、あの通常月曜日はその土日の検査のまあ結果が上がってくるから、はいはい、そうそう少ないと言われたところで,で
4: すけど、まあ、だからきょう、まあ、今日明あさってぐらいの数字がまあちょっと心配で、うんはいまあまあ、警戒感は緩められないけどどうですか、でも私、ほとんど街出てないんですけど、夜の街なんか、うなんだう居酒屋なんか入ってるんですかね、人
0: あの一頃よりも人が入っているというような話は聞きますね、うん、あとそタクシーの運転手さんなんかに行くと、うん、徐々に人戻ってきてますね
4: 、うん、なんていう感じ、うん、なるほど、うん、まあそれはそれで確かに飲食店の皆さん、大変ご苦労されてますから、えーね、まあ朗報だと思いますけど、うん、まあくれぐれも油断なさらずにと,、うん、とあのいうことはまあ言いたいのと、うん、それとね、はい、ちょっと心配なのはね、えー、実はね、中国なんですよ
0: 。あ第2波ととといううことで言うと
4: 中国、中国ね、えーと、15日に記者会見して、はい、限界態勢しく、首都、えー、が戦時体制に入った、はい、なんて言ってんですよね北京市の幹部がそう言ってるこれはね、もともと中国ははっきり言ってよくわからないし、うん、いろんなこと隠蔽するところですから。うんうんその北京の幹部が戦時体制に入ったなんていうことを言ってるってことは、はいえーえーえー、これはね相当き要注意じゃないかと私は思いまますね、まあ北京市の
0: 中でも最大規模の食品卸売市場で感染が広がっている、うん、ということが言われ
3: ている
4: 、うん、それとね、この6月15日の記者会見っていうのがちょっと注目されるのはね、えーはいえー、これ実はあのほら講談社の近藤大輔さん、彼がね指摘してんだけど、えー、これね、実はね、うん習近平国家主席の誕生日なんだ六6月15日、そう,ほう,ほう皇、皇帝様の誕生日
0: 、な
4: ので、普通だったら、明るい話を絶対言うんだよ、はい、っていうことなんですよ、つまりもう完全収束したとか、それから中国がこの間、コロナ白書発表したばっかりでしょ、
0: えーそ,うですね、それで
4: よくやってんだ、よくやってんだと。アメリカなんかの批判は全く当たらないっていうことを言って、はい、言ったばっかりだ、そ,うです、ね、それが、しかも皇帝様の誕生日に戦時体制に入ったと、はい、いうことですから、ええええ、これはね、うん、結構重大事なんじゃないかなと。あその権力基盤という,そう,そう,そう,そうつまり政治的に考えたらさ、うんまあ、そのあ,りありえないっていうか。一番よろしくない展開でしょ
3: 、それ
4: をあえて、そういうふうに発表せざるを得なくなったということは、これは相当やばいと。あ確かに武漢の,、うん、あの感染が広がっていたにも
0: かかわらず、うん、なかなか発表しなかったっていうのも、うん、そ,うそ,うその前人代の前段階の、うん、地方での会議とかが円滑に進むように発表を遅らせたりとかしていたっていう話だから、うん、そ,そ,そ,そ,そ,そこら辺のスケジュール感とかっていうのは最大限忖度しますよ、ね、もちろん
4: ですよそのしかも皇帝様ご自身の話なんだから、えー、誕生めでたい誕生日ですからね。それにもかかわらず6月15日にそれやったというと、まあ、これから20万人対象にウイルス検査する、はい、などなど言ってますけれども。うんうんうんそそうそうもう一つ言ってるのは、市幹部が感染状況は非常に厳しい、長期間も覚悟しなければならない
0: と、
4: 非常に厳しい長期間も覚悟なんていうことを中国が言ってる、しかもこれ、場所が北京ですからね、そう
0: ですねこれ、うん、今のところはその公式の発表ではですけど、はい、週末にまあ大体100人弱の規模で、うんまあ、感染者が出たっていう話になってますけど、うんうん、100人弱で非常に厳しいっていうのは、そうますね。ゼロのた
4: がね一つ違うかもしれませんよ、ねうん、それからもっと事前に、うん、もうその前の段階で、はいまあ、兆候は出ていたんじゃないのかしら、えーまあえー、でも誕生日でもこういう発表せざるを得なくなったというのは、はい、これはね相当危ないまあ言われてるのはその中国のこの今度の第二波のやつは、うん、欧州由来
0: というのを中国側は強調してますね
4: 言ってますよねは入国制限ししてるでしょう、
0: まあ、相当厳しくしてるはずですよね。よね
4: まあうん、にもかかわらず第2波、ととなると、まあ、ヨーロッ
0: パから帰国した中国の方からなのかと、まあ、そこも、ね、14日間は行動制限を相当厳しくやってるという話でした、うん
4: 、もにもかかわらずこういうことだとすると、まあ、これはまだちょっと情報がよくわかりませんけど、ねまあ、要注意だなと
0: 。まあ、これあ
4: の私
0: 、2つ考えられるなというふうに今、はい、あのお話聞いて思ったのが、はいはい、まず1つがその事態そのものがもともとものすごく深刻でもはや隠しきれなくなってきた、うん、そでプラスその、うんあの、このコロナ対応でうんえー、李克強さんが結構、うん、真剣にやって抑え込んだみたいな話もあり、うんうん、その辺でこう習近平さん一強からかなり力のバランスが変わってきたという話もありますよね、うんうん、その辺でこういう,こう情報習近平氏に対して不利な情報も出しやすくなってきてるのかっていう権力基盤の話もあるんですが、うん、す
4: ごいねやいやいやいや飯田さんの今のこのあ分析すごいなと思ったんだけどいや確かにね習近平さん習近平氏の一連の対応とその暴走ぶり、これに対して中国国内でも結構批判が出てるんじゃないかという観測は結構ありますよね、つまり、習近平に対してものが言えなくなってきたんじゃないのか、しかし一方で、コロナの問題で、これは明らかにこの失敗している
3: とい
4: う批判もあり、要するにはっきり言って政権基盤がちょっとぐらつき始めている。うん、うという中で、まあ、こういうことになってきた、うん、あというのはこれは、まあ、中国問題、えーまあ、相当これからも、ねはいえー、注目する必要があるな
3: と、うん、情
4: 報の出方がどうなるのかそ,、ねうんまあ、それから今、北京ですけど、うん、もしかしたら他の都市、はい、例えば上海。えーえーえーはいまあ、上海なんかがもし北京と同じような状況だったとすると、これは本当に偉いことですよ、ね、まあ、当時から北京、上海はどうなってんのっていうのが、要するにかなり、いやいや、封じ込めてるんだよと、なぜなら交通を相当遮断してるからだと。言われていたけどいや実はそうでもないともっとうがった見方したら実は6月15日に発表したけども実は本当は北京だってずっと大変だっ,て大変だったんだとにでも全人体があったから、うん、なかったことにしていたんだと。はいあでもそうは言えずになって、戦時体制についに発表せざるを得なかったんだとうん、まあ、いうこともあるかもしれない。なるほどうん、だからまあ政治的な面とその実、はい、実態の,その感染状況の面と、これ、両方見ていく必要がありますね。確か報道されているところでは、えー、18
0: 日の木曜日から全人代の常務委員会が開かれるということもあります、うん、そうするとそこでなんかまた新しいことが出る、うんうん、あるかもしれないで
4: すね、うんまあ、香港情勢とともにやっぱり中国は要注意ですね。はいうん
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、えー。ニュースについてもたくさんいただきますが、まあ、この暑さで、マスクをすることについてね、はい、うもういただいてます。えー、埼玉三里のラジオネーム SKE 推しさんからいただきました。僕の職場では先月からマスク着用義務が決まっていて、職場に入るときには検温をすると,とともにマスクの確認をしています。僕が仕事している場所は屋外なんですがマスク着用義務があるんで外せません、ね、外すタイミングは休憩の時のみこれからの時期熱中症になるのか心配で仕事をしていますと、うん、結構息苦しくてこう、うん、肺が疲れちゃうんだよっていうような感じ、うんねまあ、さっきのね
4: 日本人のこの巡法意識というか、はい、あんまり私はそう真面目に考えなくてもいいんじゃないかって気がするな、まあ、人とね、はい2メートル以上離れてる時、ええええまあ、ときは、とりわけ屋外だったら、うんいらないんじゃないのと、うんうんうんうん、私も自転車乗ってる時はかけてませんね
0: 。ああ、うん、確かにね、これね、あの環境省と厚生労働省も言ってるんだよね。はい、そうで
2: すね、あの屋外では人と二メートル以上の距離を保てる場合はマスクを外しても、まあいいですよと。あと、その着用する際には、体に負荷のかかる作業や運動は避けるようにしてくださいというふうに、えっ、ー、と、環境省と厚生労働省が呼びかけていますね。うん
0: 、特に今日みたいな暑くなる日はね。そうそう。う今日の最高気温が。今
2: 日は東京都心です。31一度なので、す
4: ごいよ、ね
2: 、なんかこの季節の移り変わりとともにマスクとの付き合い方っていうのも変わってきますよね。今まで屋外でもマスクつけられたんですけれどね。ねうん、まあ
4: 時々屋外とか屋上とか行って外していたらどうですか。そ,う、ねうん、そのぐらいは私いいと思うな。うん、ま
0: あ、効率的にこうサボるみたいなところが必要ですね、うんそうそう。そうそうそ
4: うそ,うそれですよ
0: <笑><笑>、えー。今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。ポッドキャスト、YouTube、でお聞ききいいたただきありがとうございましたこの「飯田工事の OK 工事アップは」は東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてください